0: Hoy es 22 de marzo y es ya del beato Clemens August von Galen. Clemens von Galen pertenecía a una de las más antiguas y distinguidas familias nobles de Westfalia. Nació el 16 de marzo de 1878 en Alemania. Como onceavo de trece hijos, creció bajo la protección de una familia creyente. Su padre era un conde, miembro del parlamento del imperio alemán por el partido de centro católico. Recibió su educación básica en la exclusiva Escuela Jesuita Estela Matutina en Austria, donde solo podían hablar en latín. En 1897 empezó a estudiar todo tipo de temas, literatura, historia y filosofía. En 1899 conoció al Papa León XIII en audiencia privada y luego de ello decidió ser sacerdote. Fue ordenado sacerdote el 28 de mayo de 1904 en Münster. Luego de un breve tiempo en que se desempeñó como vicario de la Catedral de Münster, en 1906 fue nombrado Capellán de San Matías en Berlín, donde comenzó un ministerio sacerdotal de 23 años en esa ciudad. Luego de algunos años como cur en San Clemens, fue nombrado párroco de San Matías en Berlín. En esta ciudad es donde vivió la difícil época de la Primera Guerra Mundial y la confusión de la postguerra. La situación de diáspora de la ciudad de Berlín exigió un gran esfuerzo pastoral de su parte. En 1929, fue nombrado párroco de la Iglesia de San Lamberto en Münster. Luego de la muerte del obispo, fue nombrado obispo de Münster y consagrado como tal en 1933. Como lema escogió, Ni por alabanza ni por temor me alejaré del camino de Dios. Ya en su primera carta pastoral de cuaresma en 1934, desenmascaraba Monseñor von Galen la novedosa ideología del nacionalsocialismo. Luchó contra el totalitarismo nazi del nacionalsocialismo en la educación, pidiendo a los padres que insistieran en la enseñanza católica en las escuelas. Continuamente, durante los años siguientes, defendería y clamaría por la libertad de la Iglesia y las asociaciones eclesiales, así como por mantener la enseñanza religiosa, lo cual el nacionalsocialismo comenzó a querer quitar. En un gran sermón en la catedral, acusó abiertamente Monseñor von Galen a inicios de 1936 al régimen nacional socialista por discriminar a los cristianos, así como encarcelarlos o inclusive matarlos por causa de su fe. Monseñor von Galen hacía parte de los obispos invitados a Roma por el Papa Pío XI en 1937 para hablar con ellos sobre la situación en Alemania y preparar la encíclica Brennender Sorge en la que denunciaba ante el mundo entero el régimen nacionalsocialista. Su abierta oposición al nacionalsocialismo encontró un gran eco en la opinión mundial. En ello se manifestó contra la ocupación de estados y exigió el derecho a la vida, a la inviolabilidad y a la libertad de sus ciudadanos. Atacó enérgicamente el asesinato de las llamadas vidas indignas. El 13 de julio de 1941, Von Gallen públicamente atacó al régimen por las tácticas de la Gestapo, desapariciones de judíos y no judíos sin juicio, la clausura de instituciones católicas sin razón alguna y el miedo impuesto a todos los alemanes. Acusó al régimen de minar la justicia, la creencia en la justicia y de llevar al pueblo alemán a un estado de miedo permanente, incluso cobardía. Concluía en uno de sus escritos, como alemán y como ciudadano decente, exijo justicia para el indefenso. En un segundo sermón, en julio de 1941, von Gallen informó a los fieles que todas las protestas por escrito contra las hostilidades nazis eran inútiles. Además de la injusticia a los indefensos, las confiscaciones a las instituciones religiosas no disminuían. Los miembros de las órdenes religiosas eran deportados o encarcelados. El pueblo alemán, dijo, está siendo destruido no solo por el bombardeo aliado desde fuera, sino por fuerzas negativas desde dentro. En agosto de 1941, informó a la gente en un tercer sermón sobre la continuada profanación de las iglesias católicas, el encierro de judíos, el cierre de conventos y monasterios y la deportación y eutanasia de enfermos mentales a ciertos destinos con un aviso a la familia de que la persona en cuestión había muerto. Sobre la eutanasia que los nazis aplicaban a los llamados improductivos de la sociedad, dijo... Ellos son personas, nuestros hermanos y hermanas. Tal vez su vida no sea materialmente productiva, pero la productividad no es una justificación para matar. Si así lo fuera, todo el mundo temería inclusive acudir al doctor. El tejido social se vería afectado. Un régimen que puede salirse con la suya rompiendo el quinto mandamiento puede destruir a sí mismo los otros mandamientos. El sermón de Gallen tuvo probablemente un impacto mayor que cualquier otra declaración conocida para consolidar el sentimiento anti-eutanasia. Sus ataques fueron considerados tan implacables que el alto oficial Walter Tiesler pedía en comunicados directos a la Cancillería y al secretario personal de Hitler, Martin Bormann, la autorización para ejecutar el asesinato del obispo. El poder del Estado se sintió amenazado y contestado por el obispo von Gallen, por lo que buscó aprenderlo y matarlo presionó al obispo conduciendo a 24 sacerdotes y 18 religiosos de su diócesis a los campos de concentración, en la que 10 de ellos murieron. En los difíciles meses de posguerra, Monseñor von Gallen fue una de las personalidades a la que muchos recurrieron. Con valor se opuso también a las autoridades de la ocupación cuando fue necesario, para combatir o evitar las injusticias, así como para eliminar el sufrimiento con decisión se opuso a la opinión generalizada que culpaba colectivamente a todos los alemanes. También en la posguerra, con decisión se opuso a la opinión generalizada que culpaba colectivamente a todos los alemanes por la guerra. Von Galen también era un reconocido patriota alemán y un decidido anticomunista que apoyó la batalla en el frente oriental contra el régimen de Stalin en la Unión Soviética. Su visión sobre el comunismo se había formado como consecuencia de la estalinización y persecución implacable contra los cristianos dentro de la Unión Soviética desde 1918, durante la cual todos los obispos católicos fueron o asesinados o tuvieron que huir. Los hermanos publicados de Von Gallen muestran que condenó las deportaciones racistas de los nazis. Von Gallen sufrió arresto domiciliario desde 1941 hasta el fin de la guerra. También después de la guerra, su indignación se volvió hacia los ocupantes británicos, quienes, desde su punto de vista, complicaron con actos hostiles, incluyendo raciones de hambre para la gente común, la ya complicada vida en la Alemania de la posguerra. Los britanos respondieron quitándole su automóvil, impidiéndole que visitara las parroquias y llevara a cabo las confirmaciones ya planeadas. El 13 de abril, Galen se dirigió a las autoridades del ejército de los Estados Unidos para protestar contra las violaciones a mujeres por parte de los soldados rusos y polacos y contra el pillaje y robo de los hogares, fábricas y oficinas alemanas por parte de las fuerzas americanas y británicas, especialmente durante la noche. El 1 de julio de 1945 denunció diciendo el saqueo de nuestros hogares ya destruidos por las bombas, el pillaje y destrucción de nuestras casas y granjas en el campo por bandas armadas de atracadores, el asesinato de hombres indefensos, las violaciones masivas como actos de represalia por soldados del Ejército Rojo, antiguos prisioneros de guerra, eran desenfrenadas y se estiman en dos millones, de las cuales tal vez más de un millón terminaron en muertes, principalmente por suicidio. También denunció la indiferencia de las fuerzas de ocupación al riesgo de hambruna en Alemania. Todos estos horrores eran justificados con base en la falsa visión de que todos los alemanes son criminales por la guerra y merecen los mayores castigos, incluyendo la muerte y exterminación. En una entrevista conjunta con oficiales británicos, dijo a la prensa internacional «Justo como luché contra las injusticias nazis, lucharé contra cualquier injusticia, sin importar de dónde venga». Repitió estas reivindicaciones en un sermón del 1 de julio de 1945, el cual, como en los años del nazismo, fue secretamente copiado y distribuido por toda la Alemania ocupada. Las autoridades británicas se sintieron atacadas por el sermón de Von Gallen y le ordenaron renunciar de inmediato, a lo que él se negó. Su creciente popularidad contribuyó a la decisión de los aliados de posteriormente permitirle la libertad de expresión sin ninguna censura. En una entrevista con medios suizos, Von Gallen exigió castigo justo para los verdaderos criminales nazis, pero trato humanitario para los millones de prisioneros de guerra que no cometieron crímenes pero les fue prohibido por los británicos contactar a sus familiares. Criticó la costumbre británica de destituir a los funcionarios alemanes sin ninguna investigación ni juicio, haciendo notar que los nazis habían hecho lo mismo en 1933, pero al menos las víctimas de los nazis habían continuado recibiendo una pensión. Enérgicamente, condenó la expulsión de civiles alemanes de las antiguas provincias y territorios alemanes orientales anexados por la Polonia Comunista y la Unión Soviética un periódico lo llamó un verdadero nacionalista alemán de pies a cabeza. Inesperadamente, en la Navidad de 1945, se conoció la noticia de que el Papa Pío VII nombraría tres nuevos cardenales alemanes, uno de los cuales sería el obispo von Gallen, quien, a pesar de numerosos obstáculos británicos y negativas de transporte aéreo, llegó a Roma el 5 de febrero de 1946. Los cardenales americanos financiaron su estancia en Roma ya que el dinero alemán no era aceptado. Se había hecho tan famoso y popular que luego de que el Papa le colocó el capelo rojo con las palabras «Dios te bendiga, Dios bendiga Alemania», la Basílica de San Pedro tronó por varios minutos con un aplauso triunfal para von Gallen. Él lo interpretó como un signo del amor del Papa por nuestro pobre pueblo alemán. Ante todo el mundo, la como un observador supranacional e imparcial, reconocido al pueblo alemán como igual en la sociedad de las naciones, Mientras estuvo el cardenal en Roma, visitó los campos de prisioneros alemanes en Tarento y les dijo a los soldados alemanes que él se encargaría de su liberación y que el mismo papa estaba trabajando en la liberación de los prisioneros de guerra. Llevó una gran cantidad de mensajes personales reconfortantes a sus preocupadas familias. Al regreso a Münster el 16 de marzo de 1946, el cardenal von Gallen fue recibido por una entusiasmada multitud, ante las torres de la destruida catedral pronunció su último discurso. Al día siguiente cayó enfermo y murió el 22 de marzo del mismo año. Fue enterrado en una capilla de su dañada catedral. El cardenal Clemens August von Galen es un modelo de valor cristiano. Su firme fe en Dios fue el fundamento de su intrépido testimonio ante los hombres, la inquebrantable resistencia del cardenal, contra la injusticia y la inhumanidad del nacionalsocialismo encontró sus fuerzas en su profunda fe. Clemens August von Galen era un hombre profundamente piadoso. Sus cartas personales dan profundo testimonio de ello. Es significativo que al inicio de su ministerio episcopal haya establecido la permanente exposición y adoración del Santísimo Sacramento. A menudo iba solo muy temprano por la mañana en peregrinación a un santuario mariano para pedir la ayuda y protección de la Madre de Dios para el Obispado y para su acción pastoral. Sabemos que a través de su frecuente recurso a la confesión, su conciencia se dirigía siempre renovadamente hacia Dios. Esta auténtica piedad era la fuente de donde brotaba la fuerza para mantenerse siempre en pie delante de los hombres. Fue beatificado el domingo 9 de octubre del 2005 por el Papa Benedicto XVI. Que como este beato, no seamos indiferentes ante los sufrimientos del mundo que alcemos siempre la voz en contra de la injusticia, que luchemos por la dignidad de toda persona, desde su concepción hasta su muerte natural, sin importar su raza o credo, que busquemos siempre el encuentro de Dios, tanto de nosotros como de los demás, y que no seamos católicos tibios, sino que vivamos para dar a conocer a Cristo, amarlo, adorarlo y proclamarlo. Amén. Beato Clemens August von Gallen ruega por nosotros.